0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri ciao a tutti sono letizia gamberini giornalista del carlino e questa è la nuova puntata di Il resto di bologna c'è una città che è quella che vediamo scorrere frenetica sotto i nostri occhi Ogni cambiamento, intervento, cantiere ci sembra enorme, definitivo. E poi ce n'è un'altra, o meglio tantissime altre, che sono esistite prima di noi e che magari la maggior parte di chi è qui all'ascolto non ricorda più. Dove oggi vediamo palazzi e case, vanno immaginati altri scenari, altre vite, altre voci. Succede nella puntata di oggi in Via De Coubertin. La via che le persone che abitano nei paraggi di Piazza della Pace, nel Meloncello, chiamano frettolosamente la via dello stadio. Mi riferisco alla strada su cui si affaccia quel portico che dal Meloncello si distende fino a via Andrea Costa e che dopo averla incrociata continua come via della Certosa, fino al nostro cimitero monumentale. Ebbene, gli archi, gli occhi dei portici sotto cui camminiamo oggi, diretti o meno alla partita del Bologna, Nell'immediato dopoguerra hanno dato ospitalità agli sfollati che avevano perso la casa durante i bombardamenti. Erano circa 3.000, infatti, i profughi e circa 1.800 le persone rimaste senza un tetto. Un tema che ci riporta a queste giornate in cui si è festeggiata la liberazione. A raccontarci di quelle casette provvisorie che vennero anche chiamate Condominio Maratona è ancora una volta Marco Poli, ex amministratore e conoscitore appassionato della nostra città come chi legge le nostre pagine sa benissimo e l'occasione è ghiotta anche per ripercorrere insieme un'altra storia appunto quella di quel tratto di portico che ci riporta addirittura all'epoca napoleonica ma andiamo con ordine partiamo allora con qualche domanda per il nostro poli
0: allora quello si chiama il portico della certosa e, allora diciamo subito che eh, in, quello, in quella triste occasione cioè di una Bologna, di una città bombardata eh, per lungo tempo, per, eh, per oltre un anno circa, insomma dalla fine del 43 fino ai primi del 45, bene, eh, il 40% delle architetture bolognesi fossero case eh, case per le abitazioni, forse invece monumenti architettonici veri e propri, il 40% uscì alla fine della guerra o o danneggiato in maniera gravissima o addirittura distrutto e dunque molti rimasero senza casa e per questo la prima modalità che fu scelta, oltre a quella di occupare spazi vuoti come le palestre delle scuole, eccetera, fu quella di eh, creare dei mini appartamenti dagli occhi dei portici e il portico della Certosa fu il primo che eh, che fu destinato a questo scopo. Furono create delle delle piccole abitazioni, dei, dei piccoli appartamenti. Dalla fotografia si vede proprio come fu fatta la finestra furono messi gerani fuori dal, 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 eh, da questa finestra appoggiata sul, sul parapetto di questa finestra eh, fu creato all'interno anche il modo per eh, cuocere i cibi e quindi anche un tubo di scarico che appare nelle fotografie eh, uscire da questi mini appartamenti ecco ah, eh, si sì, eh, e non fu l'unico portico, un altro portico che, è un altro portico che, che spesso viene dimenticato, cioè, perché le foto sono pochissime, però io ne ho una eh, che lo rivela in maniera chiarissima, fu il portico di via Albertoni, allora chiamato il portico dei mendicanti
1: quindi siamo vicino al Sant'Orso qui, alla tua... siamo,
0: siamo, siamo, in via siamo in via Albertoni quindi da via Massarenti più o meno ecco adesso, eh, fino ad arrivare a via Mazzini eh, ecco quel tratto lungo di Porto che è stato restaurato vent'anni fa circa a cura della Fondazione del Monte di Bologna Ravenna, che completamente era in condizioni pessime, ebbene quel, quel portico eh, fu chiuso anch'esso e furono creati, adesso non mi ricordo quanti, ma comunque una, una cinquantina forse, o più o meno di eh, mini appartamenti per accogliere questi senza casa
1: per quanto tempo sono rimaste
0: queste famiglie? sono rimaste un po' di tempo perché i, i cantieri oltre che bisogno di denaro per costruire i cantieri furono allestiti poco dopo nel 1947-48 partirne i primi ma diciamo che nel 1950 c'erano ancora Persone che non avevano casa e che dormivano, ripeto, nelle palestre, nelle scuole, in luoghi, diciamo così, approntati per emergenza. Poi il grandissimo piano Casa, intitolato al ministro dell'epoca, Amintore Panfani, riuscì a risolvere i problemi in maniera molto brillante e molto efficiente perché, perché furono creati non degli appartamenti così tanto per dire, per mettere un tetto sopra le persone ma veri e propri eh, palazzi con tutti cioè, appartamenti, con tutti i servizi possibili, immaginabili che vennero a creare eh, le, un po' le periferie de, de, delle città basta pensare a, alle case fanfani che furono create, innalzate in via, in via Augusto Romagnoli sul, sul portico della Certosa io vorrei però sottolineare come questo portico incredibile sì. a dirsi nasce, eh, nasce virgolette, eh, per merito di Napoleone
1: in che senso? Eh, per, nel
0: senso che se, se nel 1801 non fosse stata creata la Certosa per seppellire i morti, cosa che volle Napoleone, che l'aveva voluta, l'aveva voluta in Francia e la volle anche nelle città occupate d'Italia. E quindi la fine, eh, vedi, vedi o- lode di Ugo Foscolo no? certo, sui cimiteri.
1: I sepolcri, <ride> sì.
0: I sepolcri, ecco, anziché seppellire nelle chiese o nei sagrati delle chiese o nelle fosse comuni, delle chiese apposta fine a questa a questa consuetudine questo uso corrente del del funerale e della sepoltura e fu creato un luogo ad hoc, come fu creato? e beh, questo è tipico del periodo napoleonico requisendo un grande un grandissimo convento con tanto di chiesa e, e spazi enormi Tra l'altro, scegliendo un convento molto fuori dalla città, allora era era veramente lontano dal centro eh, di di Bologna, quindi da tutti i punti di vista eh, non non dava nell'occhio. Ecco, Ecco, quindi, eh, siccome il portico viene iniziato nel 1811, eh, diciamo che nasce sotto il periodo napoleonico mancano tre anni alla fine dell'occupazione napoleonica e viene deciso di costruire questo portico perché? Eh, io, ecco, questo è, è il portico, io l'ho chiamato sempre il portico della pietà, ecco, mentre quello di San Luca è il portico della fede, diciamo così, che conduce le persone a un santuario dove c'è un'immagine mariana venerata, ecco il portico della Certosa è il portico per, eh, guarda un po' che parte proprio dal meloncello anche quello Cioè, mentre uno a sinistra va verso San Luca l'altro parte e va verso un luogo di pietà, cioè il, il cimitero della città, la Certosa cosiddetta, ecco, e lì parte, parte questo portico realizzato non con i soldi, figuriamoci, del comune di Bologna né quantomeno dei, tantomeno dei francesi, no, con i soldi della gente, la gente si autotassa per realizzare questo portico per andare a trovare i propri morti, i propri cari eh, al coperto. Ci vollero molti anni eh, a costruirlo. Perché? Perché eh, no, non come oggi, oppure un po' come oggi, perché finiscono i soldi. E allora, se finiscono i soldi bisogna tornare da capo a raccoglierlo, non dal comune o dallo Stato, diciamo così, ma dai cittadini. E questa volta. a eh, contribuire al completamento del portico fino alla Certosa, eh, fu un altro personaggio noto a Bologna, noto e meritorio per la nostra città, che fu Luigi Valeriani, ecco che è conosciuto in modo particolare perché insieme a Giovanni Aldini... Fratello del ministro Antonio, Aldini, del ministro Napoleonico Antonio Aldini, eh, lasciarono le loro risorse per che cosa? Per realizzare una scuola, eh, per formare lavoratori, per formare operai, per formare la classe che in futuro avrebbe dovuto dare all'Italia, oltre che a partire da Bologna, un diciamo così, un. Eh, una, una, per dare Italia un futuro più scientifico, più tecnologico, meno diciamo, letterario, meno classicheggiante, ma più operativo. Ecco, eh, Valeriani eh, lasciò anche dei danari per realizzare gli ultimi tratti del portico oh, verso la certosa.
1: Quindi, insomma, sì. molti che poi nel quartiere lo chiamano il portico dello stadio, insomma, magari non tutti sanno che c'è questa, tutta questa lunga storia dietro, ben precedente. C'è tutta una storia,
0: esatto. Ecco. Allora, parlando dello stadio, lo stadio ovviamente fu costruito cent'anni dopo, quindi è una... però lo stadio è, venuto, è intervenuto a un po' modificare l'assetto di questo portico perché è Perché lì c'era l'ingresso dei, dei distinti centrali e quindi è stato modificato quel tratto di portico e lì c'era anche una reminiscenza che era molto cara ai bolognesi, cioè quella della fucilazione. Eh, di un personaggio che per i bolognesi era quasi un santo, o forse un po' di più, e cioè il sacerdote Barnabita, Ugo Bassi, patriota, eh, il cappellano militare di Garibaldi e insieme a lui il capitano Livraghi, che furono entrambi arrestati e senza troppe storie, l'8 agosto 1849 furono fucilati dove oggi sorgono gli archi 66-67 del portico della Certosa. Lì c'era anche, anche dettata da Giuseppe Carducci una lapide importante e con la costruzione dello stadio quel tratto di portico è stato manomesso, onde poter entrare nello stadio e ricollocare eh, adeguatamente il ricordo tramite le, lap- le, le due lapidi che ci sono una delle quali è di Giosuè Carducci del sacrificio, del martirio del personaggio amatissimo dai bolognesi, cioè Ugo Bassi questo è un altro dettaglio che spesso si dimentica ecco, però eh, va, va ricordato perché dove c'era Torre di maratona eh, dello stadio che oggi si chiama Renato Dallara Eh, lì eh, c'è la memoria storica di un periodo di orgoglio cittadino che nasce l'8 agosto del 48 con la resistenza degli austriaci e la cacciata e si chiude l'8 agosto del 49 con il ritorno degli austriaci che eh, emblematicamente fucilarono due personaggi eh, di grande rilievo di cui uno amatissimo dai bolognesi Ugo Bassi
1: quante storie veramente in un tratto solo di portico. Chiedo un'ultimissima <ride> cosa su Tornando, sì. quindi chiudiamo il cerchio alle nostre famiglie di sfollati sì. sotto gli archi. Quindi sì, mh, sì, sì. Erano, erano famiglie di tutti i tipi, in particolare venivano selezionati... E, ne, selezionati no, no, fine, eh, no, no, fine, no, 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 no. Come funzionava?
0: Erano famiglie di tutti i tipi, ovviamente... Queste famiglie erano famiglie dichiaratamente senza casa, cioè nel senso che erano, erano vittime di bombe che avevano eh, così abbattuto eh, o, reso, o reso inabitabili il loro appartamento. Ecco, quindi ci fu questa, questa situazione, è evidente che eh, divennero anche dei luoghi diciamo così, di aggregazione, eh, sì, sì, si facevano anche delle piccole, oh, finita la guerra ovviamente, e in attesa dei nuovi immobili, dei nuovi palazzi, della nuova edilizia popolare, eh, si, si facevano anche delle festicciole per ricordare, non so, una nascita, un, una cresima, queste, 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 queste feste diciamo così familiari, ecco, e la gente sapeva che lì abitava Tizio, Caio e perché erano diventati dei punti eh, dei punti della città, come fossero, ripeto, dei mini appartamenti eh, ovviamente leciti, non illeciti. Eh, fu, chiesto, fu chiesto il permesso di poter innalzare muri a chiusura dell'occhio di portico, eh, a realizzare una porta. Eh, per, 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 per diciamo così mantenere la privacy della, dell'abitazione eh, fuori, fuori giocavano i bambini ecco, cioè, come fossero dei cortili ecco. okay. invece oggi si, si chiama come si chiama via de Cubertin, quella mi e, pare sì. eh, ecco quindi, eh, insomma se uno potesse trasferire eh, l'immagine di quello che accadeva eh, setta, 70, 80 anni fa 80 anni fa lì eh, ai giorni nostri un altro, sembrerebbe un altro mondo e in effetti era un altro mondo e nell'arco di questi ultimi cent'anni il mondo in effetti è cambiato varie volte ecco, anche chi ha compiuto già i 60-70 anni vede Negli ultimi vent'anni un'Italia diversa, un mondo diverso, una Bologna diversa perché perché il tempo che passa modifica tante cose che magari alcune delle quali potrebbero non essere modificate così radicalmente ma che danno il segno di un'epoca e il senso della storia.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire il resto di Bologna Il podcast della redazione del resto del Carlino.